0: Glória a Deus, graça e paz Só que estão felizes digam glória a Deus Maravilha estarmos aqui Caminhando no mês de março Buscando no Senhor o fluir no Espírito Santo Amém? E a busca continua Já que há uma promessa do Senhor dizendo Buscar-me e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração Então essa é a nossa busca né? Primeiro de tudo É entender o que, que o Senhor quer dizer Quando diz de todo o vosso coração E depois a gente vai entender Que quando entendermos isso Vamos alcançar Tudo que Ele tem para nós Olha que bênção Que é louvar a Deus pela sua vida minha irmã. Eu sei que a chuva espontou um bocado de gente. Ou então o um cansaço dos dias, né? Porque o corpo cansa, né? A gente está nessa batida maravilhosa aqui. Praticamente a semana toda. Eu estive na igreja todos os dias dessa semana. Todos os dias. Bênção pura. Segunda-feira trazendo nossas filhas para o ensaio e sempre atendendo alguém. Aproveitando que estamos aqui. Terça-feira dando aula do seminário, né, Pastor Marquinhos? Poxa Marquinhos dando uma aula sobre hermenêutica o Pessoal saiu daqui Encantado Para a glória de Deus É um assunto realmente interessantíssimo né? Eu larguei uma pergunta Para os seminaristas de terça Estou esperando a resposta ainda Quarta-feira começou a nossa conferência Uma oportunidade de, de adorar a Deus Com vocês aqui e eu lembro de muita coisa E eu acredito que essa conferência Muitas coisas vão ficar gravadas, não apenas na nossa memória, mas no nosso coração. Né? Quarta-feira aprendemos a ser adoradores, seja no deserto, seja no pináculo. Aonde for, diga, no deserto ou no pináculo? Eu sou um adorador. Né? E aí depois nós, quinta-feira falando sobre a postura de um adorador. O que, é que Deus fez nesse lugar aqui, né, irmãos? Eu estava com saudade daquilo. Eu já estou com saudade de novo. E a gente percebe que, na verdade, o mover de Deus, ele não é condicionado à vontade de Deus. Poxa, Ele quer sempre. Na verdade, nós é que decidimos... Rasgar o véu do nosso coração para ele poder fluir Não é Deus que quer o que não quer E aí quinta-feira Deus nos provou isso aqui Tem culto que é difícil é, acabar Quinta-feira foi um deles Foi uma noite que foi difícil parar Parou a transmissão e o culto continuou né? E deve estar continuando até agora Sexta-feira, naquele clima maravilhoso, aqui naqueles louvores, com o pastor Júnior Salles, que clima maravilhoso, como eu fui ministrado. Eu estava sentado ali, onde o Diácono Wendel está agora, e, poxa, viajei, viajei. Né? Viajei naqueles louvores e Deus tocou muito o meu coração. Eu chorei como uma criança que se perde dos pais no mercado. Imagina como é que é isso daquele jeito que eu chorei e ontem. A gente recebeu, não foi uma aula não, irmão, foi uma pós-graduação, entende? Em duas horas e pouca de palavras juntando as duas, uma pós-graduação em adoração. Só faltou o certificado, irmão. Só faltou isso. Então, para você que não conseguiu estar aqui nenhuma das noites de conferência eu não tenho muito a te dizer Só lamentar Que pena que você não teve Que você não conseguiu estar Se você conseguiu estar pelo menos uma noite Amém Conseguiu estar duas Amém Conseguiu estar três Amém, amém, amém Conseguiu estar todas Glória a Deus Mas hoje Deus ainda está nesse lugar Amém E eu queria antes de ler a palavra E liberar vocês para sentar eu queria antes, pastor, falei antes. Eu queria dizer que, na verdade, quem estava aqui ontem sabe na última palavra do apóstolo Paulo Ventura aqui. Sobre, sobre mim, não. Sobre, passa por mim, mas é sobre o ministério. Que hoje eu tive uma conversa muito franca com Deus sobre isso. Quando a gente aceita Jesus... É... Parece que naquele momento ali a gente começa a nossa conversão, né? É para trocar? Mas a gente vai se convertendo um bocado de tempo depois, ainda, né? Aleluia. E eu falei para Deus, Senhor, eu já larguei tudo por amor ao Senhor. Já larguei o mundo com 13 anos de idade. Eu larguei. Eu falei que a primeira namorada que eu arrumasse na igreja eu ia casar com ela. Então, não, não quis. É, deixar o meu coração se perder. E aí tá ali a minha esposa. Começamos a namorar eu tinha 16 anos, esse ano vão fazer 25 anos, bodas de prata. primeiro namorado na igreja é ela e é ela e não me arrependo, eu faria tudo de novo, né? Eu não sei ela, mas eu faria tudo de novo. Então eu falei para Deus algumas coisas que eu não vou te dizer aqui Porque foi entre eu e ele, sozinho, dentro do carro Fechado, com o ar ligado, o diabo não ouvir Que o diabo tava do lado de fora Aí eu fechei o ouvido Liguei o ar, que é pra ele não ouvir, entendeu? E como eu falei com o pastor Marquinho ali Né? E às vezes a gente tem que conversar com Deus em inglês Que é pro diabo não entender I love you, Jesus, né? Que aí, em inglês ele não entende Eu falei com Deus essa tarde E aí... Eu falei assim: eu já larguei tudo por ti. Larguei a minha carreira profissional. No tempo que eu tinha que deixar, larguei, larguei mesmo. E agora não tem mais. Já queimei meus. Como é que é? Minhas carroças. Já quebrei meus barcos. Já afundei tudo. Meu, não dá, dá para voltar mais não. Não sei nadar. <risos> quebrei os barcos lá. No cais. E aí eu não sei nadar, não tenho boia, tenho uma natural que não serve muita coisa não. Então agora não tem jeito. Orem. Nós estamos numa pegada e nós não vamos parar. Aleluia. Aleluia. Como Neemias recebeu, como Neemias recebeu uma proposta, Estes, né? Desculpa, Estes. Estou numa grande obra. Estou envolvido numa grande obra. Os dois estavam, então tanto faz, né? Um construiu o um muro, o outro tempo, então vai os dois. Mas a gente está envolvido em um, em um propósito que Deus pôs em nosso coração esse ano um novo começo. Um novo começo. Aleluia! E nessa conversa franca com Deus hoje, ou vai ou vai, meu irmão. Feche teus olhos. Pai amado, queremos te adorar nessa noite te agradecer por tudo que o Senhor fez essas noites anteriores, por tudo que o Senhor ministrou o nosso coração na manhã de hoje, por tudo que temos aberto o coração para falar contigo, porque eu sei que isso é o que acontece no momento de adoração, o nosso coração se abre... Nossas vozes se levantam Nossas lágrimas escorrem pelo rosto E ali as coisas mais sinceras Vêm à tona E o Senhor sabe exatamente o que cada um Falou contigo ao longo dessa conferência E nós queremos reafirmar Senhor Que já colocamos a mão no arado E não vamos olhar para trás Amado amigo Senhor Espírito Santo Continue a vontade entre nós continue ministrando em nossos corações, continue completando o que o Senhor começou, porque o nosso desejo é não parar até a volta de Jesus, nos ajuda Espírito Santo, e nessa noite, aumenta um pouquinho mais o calor da chama do nosso coração, venha soprar um pouco mais forte o teu vento sobre nós, para soprar para longe as cinzas do altar, e atear fogo sobre o nosso sacrifício. Ó oh Deus. E se temos dado ao Senhor algo que ainda não lhe agrada. Que o Senhor possa nos, nos mostrar. Para que possamos agradar o teu coração. Conforme diz o louvor de maneira poética. Eu sei que tu entendes. Para abençoar teu coração para agradar a Ti, Senhor, é esse o nosso desejo, por isso fala nessa noite conosco, e em nós, e através de nós, e fica à vontade, diga para ele, igreja, Espírito Santo, fica à vontade aqui, diga para ele, Espírito Santo, a casa é sua, bata no seu coração, diga, a casa é sua, Espírito Santo, fica à vontade entre nós, amém? Podem sentar. Hoje pela manhã, eu dividi com os presentes aqui, porque não dá para falar com quem está ausente, só para quem está presente. Mas vou dar uma colher de chá e vou repetir, né? Nós lançamos um propósito sem data ainda, nós vamos escolher uma data. Há poucas semanas atrás, Deus me pediu algo, né? Pela igreja, por mim e pela igreja e com o maior prazer né? passamos 72 horas nesse lugar, dia e noite é, sem nos alimentar muito só o necessário para continuar acordado tirando poucas horas de descanso na madrugada lendo a palavra e sendo profundamente ministrado por Deus e a gente começa a ver os resultados dessas coisas né? e a gente começa a se perguntar onde foi que eu parei de fazer isso e por que que eu parei? Eu não sei qual o tempo de excelência em oração que você tem tirado na sua vida Durante os seus dias E talvez você diga Mas eu não tenho tempo, pastor Quase não dá para orar Irmão, irmã, igreja O seu dia continua com 24 horas E se você estava aqui ontem, você ouviu da boca do apóstolo, né? O que a palavra diz E vamos repetir essa noite Porque é a leitura dessa mensagem que a oração é algo que flui Ok? A gente tem que quebrar alguns paradigmas alguns, Algumas coisas que a gente sustenta na nossa vida Que na verdade mais nos embarreram do que nos liberam E eu vou falar sobre isso também daqui a pouco Mas nós lançamos um propósito aqui Essa Bíblia, essa Bíblia não, essa igreja Vai ler como igreja Toda a Bíblia Sem parar Exatamente isso que você ouviu Sem parar Nós vamos entrar aqui no templo vamos porque não marquei data? Porque eu vou ter que escolher cinco dias E vou ter que fazer uma escala Precisamos de pelo menos 40 a 50 pessoas envolvidas nisso Não pode ser pouquinha gente não E aí 24 horas nós vamos estar aqui no templo Lendo a Bíblia Revezando de meia em meia hora. Na madrugada eu sei que é mais complicado. Porque eu não vou pedir que ninguém fique andando de madrugada. Para vir para a igreja ler a Bíblia. né Mas por que no templo, pastor? Há um propósito disso, irmãos. Então eu poderia fazer um relógio de leitura bíblica. E cada um lê em casa. Talvez mais para frente. Mas dessa vez não foi isso que Deus me pediu, não. Vai ser no templo vamos descer esse púlpito púlpito é isso aqui né gente, isso aqui é altar né vamos descer o púlpito para o centro da igreja colocar algumas só um círculo de cadeiras em, em volta do, do, do púlpito e aí durante cinco dias nós vamos começar no horário marcado vamos começar a leitura bíblica em Gênesis 1 e aí vamos ficar nos revezando talvez a gente termine antes dos cinco dias mas vamos separar cinco dias para isso e durante uma semana, quase uma semana inteira, a gente vai estar lendo a Bíblia aqui. E vamos terminar em Apocalipse 22. Ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que ama a palavra... Uma igreja que ama e entende o que é adoração... E vive como adorador... Uma igreja que descobre o poder da oração... Porque o próximo desafio é de oração... Uma igreja que pega essas armas espirituais... Uma igreja que vive debaixo do fluir do Espírito... Nos dons e manifestando o fruto... Meu irmão, você imagina... Eu acho que essa igreja vai até morar no céu um dia... Aleluia... Então não é a questão... De competição com ninguém É questão de assumir a vitória Que foi conquistada na cruz A vitória já é nossa Em nome de Jesus Sabe que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores Quem é mais que vencedor? A igreja Que foi lavada, comprada, remida Adquirida Com o sangue de Jesus na cruz Agora, quem é que faz parte da igreja? Essa que é a pergunta, irmão Quem é que é a igreja? Eu tenho feito lives de semana sim, semana não. Curso bíblico gratuito. A gente tem um seminário pago aqui, é barato. Para membros da igreja é mais barato ainda. Para discípulos do Vinho Novo. É mais barato ainda, mas é toda terça-noite. Eu glorifico a Deus, tem 40 pessoas aqui da igreja fazendo seminário, pessoal. 30 no básico, 10 no médio. Tem 40 pessoas. Poderia ter mais. Mas tem 40 pessoas aqui, só que não são todos daqui, né? Tem um pouquinhos aí de fora. Mas aí, para não dificultar para ninguém, a gente faz um curso bíblico gratuito com certificado, irmão, de graça. Eu faço as lives 8 da manhã, mas durante 5 dias, cada curso dura 5 manhãs 5 dias. Eu vou ao vivo, alguns de vocês acompanham, eu sei que 8 da manhã já tem gente trabalhando, já tem gente estudando, mas tem gente que acompanha, e aí é, durante 5 dias, mas os vídeos ficam no ar por uma semana. Todos eles ficam no ar por uma semana para dar tempo de alguém comentar e o comentário e é a lista de presença para eu depois filtrar e mandar um certificado. É digital, é, mas tem gente que imprime, tem gente de volta redonda participando, tem gente de outras partes do Rio de Janeiro que nos conhece participando. Aí depois imprime e manda uma foto com o certificado, todo orgulhoso, né? Hoje nós terminamos um curso bíblico sobre a volta de Jesus. Às quatro da tarde foi a última aula. Como é importante, sabe, mas como eu sinto falta. Eu sei que alguns de vocês não gostam de internet. Não gostam. E aí eu poderia fazer no Instagram. Aí eu ia filtrar mais ainda, porque é provado que Instagram é mais os jovens que acessam. Facebook é os, são os mais maduros. Então é uma coisa mais... atinge uma faixa maior, né? A princípio. Então eu faço No Facebook. Eu quero te dizer o seguinte, querido. Não tem o porquê você não aprender a palavra de Deus nesse ministério. Não tem como. Você tem que fazer um esforço terrível para você não aprender Bíblia aqui. É o contrário que a gente vê por aí afora. Você tem que se esforçar para não aprender. Porque você é discipulado. E o teu discipulado tem que te ensinar a palavra. Mas se você não faz parte do discipulado Tem um curso bíblico gratuito Que fica no ar por uma semana Só para ter o certificado Porque na verdade fica no ar por um mês Até o Facebook tirar Então dá para aprender Bíblia por ali também É de graça Se você tiver disposição e condições de pagar Tem um seminário pago Mas se você só tem folga aos domingos E não dá para fazer seminário Tem um curso de ensino de manhã Então Olha, tem que fazer esforço Pra você não, não conhecer a Bíblia aqui. Você não vai conhecer tudo de Bíblia, não. Porque os professores aqui não conhecem tudo de Bíblia. Mas tudo que a gente conhece, você pode conhecer. Porque é de graça, irmão. Se você pegar... Se você pegar, por exemplo... Um curso bíblico gratuito que falamos sobre os dons espirituais. Ficamos cinco dias falando sobre dons espirituais. Isso... É um curso um pouco mais distante, já tem um tempo Cinco dias falam sobre dons espirituais Cinco ou sete, eu não lembro Se você pegar o conteúdo daquelas lives ali É o mesmo conteúdo do seminário quando eu dei a matéria de dons espirituais é semana... Irmão, de graça Sem a palavra de Deus, a gente não chega a lugar nenhum porque a palavra mesma se, se defende dizendo Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho Ela é lâmpada O salmista pergunta e ele mesmo responde Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra Então ela purifica ela também santifica. Jesus orando em João 17, na sua oração intercessória, no versículo 17, diz: "Deus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade". Em João 8:32, Jesus falou assim: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Então a verdade ela purifica, ela santifica, ela liberta, ela ilumina, ela vivifica, ela lava. Em João 15, 3, Jesus falou Vós já estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado Irmãos, é a palavra Em João 5,39 Jesus falou Examinai as escrituras Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna E são elas que de mim testificam Sem a Bíblia eu não conheço nada sobre Jesus Mas eu não posso, pastor Sentir a presença de Deus Mesmo que eu não conheça a Bíblia Não, pode Mas hoje pela manhã nós falamos aqui sobre os espíritos, falando sobre o dom de discernimento de espíritos, os espíritos que existem, que confundem, até aqueles que ainda sabem um pouco, imagina quem não sabe nada. Não sabe discernir se é um espírito maligno, deturpando a verdade, causando uma heresia E o esfriamento da fé do montão de gente que a gente está vendo hoje Se é o Espírito Santo clamando para que a igreja acorde Ou se é o Espírito humano cheio de soberba, cheio de arrogância Confundindo e matando a fé de algumas pessoas Você nunca vai discernir qual é o espírito Um dos discípulos chegou para Jesus e falou Senhor Acaba com esse povo aí, povo remelde. Só está fazendo milagre, ressuscitando morto, abrindo vista aos cegos e nem assim acredita em ti. Clama ao Pai para que mande um fogo e consuma todo mundo. Ele olha e fala: você não sabe de que espírito você é. Porque se você soubesse de que espírito você é, você não falaria uma coisa dessas. Jesus está falando para um discípulo, irmão. Quando Tomé chega para ele em João 14 e fala: Senhor o Senhor está falando que vai embora Mas que depois nós vamos para onde o Senhor foi A, a gente não sabe para onde o Senhor está indo Como é que a gente vai saber o caminho? Ele falou, eu sou o caminho A verdade e a vida Aí Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai então Pronto, mostra o Pai Que a gente vai ficar satisfeito E falou, estou há tanto tempo com vocês E ainda não me conhecem Não entenderam ainda que quem me viu Vê o Pai Discípulos que andaram quase três anos e, e pouquinho, né? três anos arredondando com Jesus E aí no final da história ainda tem que ouvir isso, que você não me conhece, não é possível Eu estou há três anos te falando que quem me vê vê é o Pai Amados, estamos em pleno século XXI, tem gente que não conhece nada sobre o Espírito Santo quando a gente lê Atos 19, quando Paulo chega na, nas regiões de Éfeso e encontra doze rapazes ali, crentes em Cristo, ele chega para eles e fala, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles olharam para Paulo e falaram, como é que é o nome aí? Espírito Santo, vocês receberam quando creram? Ele falou, não, em que batismo vocês receberam? Ah, o batismo de João. Ah, o batismo com o Espírito Santo. Não, não, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Doze discípulos, não sabe o que é o Espírito Santo? Não, então ajoelha aí E pôs as mãos, eles foram cheios do Espírito E começaram a profetizar A gente tem falado muito, irmãos Eu já estou pregando, tá? A gente tem falado muito É Os domingos pela manhã E aí a gente vira e mexe e volta Na questão do batismo com o Espírito Santo Nós pentecostais Atrapalhamos um bocado, irmão Criando travas nas pessoas em vez de destravar, a gente fala, tem, que, tem que ser assim, tem que fazer aquilo outro, tem da glória até a língua ficar dormente, tem que fazer sete dias de jejum, jejum é bom, mas onde que está condicionado? Irmãos, o Espírito Santo já habita, irmão. quantos aceitaram a Jesus aqui, de coração, já entregaram a vida para Jesus, então desde aquele dia que você fez isso, e rasgou o teu coração, o Espírito Santo está dentro de você, Aí tem gente... Não, eu estou buscando o Espírito Santo... Buscando aquele que já está dentro de você... Eu não entendi... Você está buscando... Aquele que já veio morar em você... Então ele não está morando mais... Você está buscando ele... Não é buscar o Espírito Santo... É se abrir para que ele flua... Para que ele transborde em você... Porque se ele já habita... Paulo fala assim... Se é que o Espírito Santo habita em vós... Então, pontinho, pontinho, pontinho. Tu vê que tem gente que aceitou Jesus é templo do Espírito. A palavra diz que o Espírito habita nele. Está em dúvida ainda, porque ele está buscando o Espírito Santo. Eu vou para o culto hoje. O culto de quê? O culto de busca do Espírito Santo. Mas tu vai buscar aquele que já mora em você? Explica isso, filho. Você precisa conhecer Jesus conhecer o Espírito Santo, conhecer a vontade dele, conhecer o que a palavra diz, conhecer a verdade, irmãos. O que que liberta? De acordo com João 8:32, os que vêm aqui domingo de manhã vão tirar de letra. O que liberta a pessoa, hein? Ó, oh, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O que liberta? A verdade está aqui, ó. Olha aqui, a verdade eu posso andar com a verdade aqui Eu posso andar com a verdade aqui Eu posso andar com a verdade aqui Eu posso até não andar com a verdade Essa é a verdade Mas só o que é que liberta? O conhecimento da verdade Conhecereis a verdade Aí a verdade vos libertará Não é a questão de saber onde a verdade está É questão de conhecer Conhecer Você sabe o que é o termo conhecer na Bíblia? vou fazer uma comparação aqui, quando Abraão conheceu Sara, nasceu Isaac, quando Isaac conheceu Rebeca, nasceu Esaú e Jacó, você está entendendo? O conhecer na Bíblia, no relacionamento conjugal, é a questão do ato sexual, da intimidade extrema, porque a maior intimidade num casal, onde dois são uma só carne, é no ato, e a Bíblia para falar isso Da intimidade máxima de um casal Fala, fulano conheceu sua esposa Então quando a Bíblia fala Conhecereis a verdade É ter intimidade com a verdade É se relacionar Agora segura a tua mente é Relacionar espiritualmente Com a palavra Quantos casados tem aqui? Show o relacionamento é muito mais do que a união sexual, a relação sexual, o relacionamento entre marido e mulher, se depender só do sexo, estava tava ruim, não é, é um conjunto de coisas, é conversa, é troca de, 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 de ideias, não é isso? É diálogo, é companheirismo, o cara não gosta de ir no mercado de jeito nenhum, até acompanhar a mulher para fazer compra, Falei, rindo, e rindo, e rindo, Relacionamento é convívio, é dormir na mesma cama, é tomar café e é almoçar e é jantar na mesma mesa, entendeu? É compartilhar o mesmo guarda-roupa, closet, depende aí, baú, do box, qualquer coisa, até compartilhar. Relacionamento com Deus é impossível. Impossível. Quando se Defende o relacionamento, eu tenho um relacionamento com Deus quando leva uma semana para fazer uma oração simples, quando eu não tem contato nenhum com a palavra, irmãos, olha a geração que a gente vive, eu creio. Falei sobre a volta de Jesus esses últimos cinco dias aí pela manhã, hoje foi à tarde, mas enfim, eu creio. Sem marcar data E sem ser um irresponsável Mas olhando para os acontecimentos à luz da Bíblia Eu creio que nós temos muita chance De sermos Ou a geração do arrebatamento Ou estarmos preparando A geração que vai ser arrebatada Que são nossos filhos Eu acho que não passa disso irmão Não passa dos nossos filhos Pelo volume das coisas Pelo princípio de dores pelo intervalo das contrações do mundo, do planeta Pela intensidade da dor que só está aumentando Tempo após tempo Entenda Se nós não, não formos, irmãos A geração do arrebatamento Porque nossos filhos já estão aqui Eles serão Agora, eu não vivo esperando Jesus Para daqui a 15, 20 anos, não Talvez eu, não, eu não, nem leia o texto que eu ainda não li E Jesus volte, irmãos nós estamos num mês Não é buscando o Espírito Santo Ele já está aqui É buscando a nós mesmos Dentro do que o Espírito propôs Porque quem se perde Olha só Quem tem que ser buscado né? É, é, é quem está perdido Quem está perdido não é Espírito não irmãos. Nós nos perdemos Na nossa liturgia Na nossa religiosidade Na nossa quadradice na nossa invencionice Criando coisas que mais dificultam do que facilitam o mover de Deus Então nós estamos buscando o que? O fluir no Espírito Santo se Ele já está em mim se Ele já está em você se Ele já está em nós então nós temos que é, é, nos quebrantar e nos encher da unção dEle de uma tal forma que aí Ele começa a fazer com que ó, se derramasse mais água nesse copo e acabar enchendo e depois ia transbordar e aí quando a água caísse aqui, ela ia começar a escorrer, ela ia começar a fluir, como a visão de Ezequiel da água que saía do lado sul do altar. A água de Deus quer transbordar na sua vida, fala isso para o teu irmão, a unção do Espírito Santo, quer fluir através da sua vida, meu irmão. Eu tenho muita dificuldade em entender Crentes que dentro da igreja No horário de culto Sapateiam, rodopiam, uivam Dão glória, falam em língua Profetiza No outro dia no trabalho Até discute Quase sai no tapa porque o time dele foi Eu glorifico a Deus porque tem tricolor e flamenguista aqui dentro Adorando ao Senhor Enquanto eles estão ganhando os milhões deles lá Aleluia! Eu sei que o Fluminense vai ganhar. Então, irmãos, <risos> abra sua Bíblia, Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Não, já estou pregando, aqui é eu vou ler o um texto agora. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler um dos menores versículos do Novo Testamento. Versículo 19. Diga comigo, não extingais o espírito, mais forte. Não extingais o espírito. Fala para o teu irmãozinho aí. Não extingais o espírito, só isso. Podemos orar para ir embora? Não extingais o espírito. O apóstolo Paulo, fazendo as últimas. Administrações aos Tessalonicenses A igreja de Tessalônica Ele faz algumas é, administrações muito importantes Uma delas é Não extingais o Espírito Talvez na sua versão tenha ficado um pouco mais clara Dizendo aí Não apagueis o Espírito Santo O extinguir aqui É a ideia de usar o extintor, olha ali, não apagueis o fulgor do espírito. é pegar o extintor e apagar o fogo dele. você sabe que o Espírito Santo tem alguns símbolos poderosos na Bíblia. ele tem um símbolo da pomba pela simplicidade e por ser a questão do, do mensageiro, né? o outro consolador, porque quando a, o pombo correio por exemplo, trazia uma mensagem para alguém, aquela mensagem dava, uau lembrar da gente, nós estamos aqui mandaram um recado então o Espírito Santo é a pomba o Espírito Santo é a água Espírito Santo é o vento Espírito Santo é o fogo e como fogo o apóstolo Paulo diz para a igreja em Tessalônica, não apagueis o Espírito não extingais o Espírito Irmãos, acender a chama dá muito mais trabalho do que apagar. Você sabe disso, quando você pega um carvão dos ruins e vai fazer um churrasquinho lá, chega quase a desanimar. Minha esposa fica assim, calma, filho. Aquilo é uma terapia, eu estou começando a me acostumar, porque a, a gente vai aprendendo meios de, né, de acender mais rápido aquele negócio lá. Mas ao trabalho que dá, às vezes, é acender uma churrasqueira, rapaz. Agora apagar não. Tem umas técnicas aí muito fáceis para apagar. Enche uma sacola de água, puf, fechou, puf, põe em cima. Ainda dá para recuperar o carvão. Pega um balde, tem menos paciência? Pega um balde de água e joga dentro. Joga em cima. Acender dá muito mais trabalho do que apagar. Acender a chama do Espírito de Deus em nós é tudo isso que a gente está falando já há uns 20 e poucos minutos. Eu falei uns dias atrás aqui, repito. Uma pessoa, um crente em Cristo Que ele lê a Bíblia Uma vez por semana Ele está no CTI Está entre a vida e a morte Espiritualmente falando Se ele lê a Bíblia duas vezes por semana Ele está na enfermaria Ou ele pode ter alta Ou ele pode ir para o CTI Não está bom ainda não Se ele lê a Bíblia três vezes por semana É aquele que vai vir e mestre e está lá no pronto-socorro Vira e mexe com ela. meu Deus, tem que ir para a igreja hoje Precisa, precisa, precisa Vai lá, não, vou, vou, porque precisa ele Não vai porque quer adorar, ele vai porque precisa, precisa, precisa não Está precisando de alguma coisa, precisa de uma resposta não, Mas ele vem, é bom vir É o pronto-socorro dele Ele vai no pronto-socorro de vez em quando Sabe aquela pessoa que vai no pronto-socorro quase Duas vezes por semana É Agora o que lê a Bíblia Quatro vezes por semana Lê a Bíblia, tem contato com a palavra Quatro vezes por semana Ele está sadio se ele lê a Bíblia cinco vezes por semana, ele está sadio, ainda tem um remedinho para socorrer alguém. Agora tu imagina a pessoa que não lê nenhuma vez por semana. Porque quem lê um está no CTI, quem não lê nenhum, aqui jaz. Bíblia não é adereço de crente, irmão. Bíblia não é enfeite distante. Bíblia é a palavra de Deus. Que pode fazer a tua alma E a vida da tua família e, sabe Encontrar o caminho de Deus E ir para o céu ou para o inferno Já falamos sobre a Bíblia muito aqui Conhecereis a verdade Conhecimento que transforma, que liberta Conhecimento de Deus Conhecimento do Espírito Santo Para a gente não ficar Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 Verso 1 Irmãos acerca dos dons espirituais Não quero que sejais ignorantes Ignorar é desconhecer E ele vai dizer a mesma linguagem Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Sobre a volta de Jesus E ele diz, olha, eu quero dar uma, uma, uma palavra Para vocês, não serem ignorantes A respeito dos que já dormem Porque havia uma linha é, Muito muito forte da não, De não acreditar né? Havia aqueles que não acreditavam nos, no, na, na ressurreição e aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 Olha Se não existe ressurreição Então Jesus não ressuscitou É E se Jesus não ressuscitou É vã a vossa fé Vocês estão acreditando que um cara Que não conseguiu ressuscitar vai tirar a vida eterna Então pelo amor de Deus E tinha seguidores que se diziam Adeptos a Cristo Mas que não criam na ressurreição Como isso? Teólogos da atualidade Que defendem Que a Bíblia Ela é Inspirada por Deus Inspirada ou expirada Ela é ou ela contém Foi uma discussão bacana aqui no seminário Mas deixa, deixa assim Creem até, pastor Marquinhos Que a Bíblia é inspirada por Deus Mas já não creem que ela é Infalível e inerrante Why? Conforme diz o irmão Mineiro que trem doido, só Não é que é isso Ela é inspirada por Deus Mas ela não é infalível né? Ela nem errante. Ah não, existem contradições na Bíblia A Bíblia não tem contradições A Bíblia tem dificuldades Que é para os preguiçosos acharem que ela se contradiz Mas quando você mergulha Pesquisa, faz que nem Jesus falou Examina, vai fundo Aula de hermenêutica com o pastor Marco Aula de exegésico com o pastor Fernando que vai ser mês que vem, já entreguei, aí tu pega isso aí e tu fala, ah, agora eu estou entendendo, hum, foi Deus ou foi Satanás que incitou Davi para contar o povo, porque um, um texto fala que é Deus, outro fala que é Satanás, meu querido, Deus é tão poderoso, que ele usa até o diabo para fazer a vontade dele, o diabo acha que ele é esperto, o diabo acha que ele está podendo, ele na verdade, ele sabe que ele já perdeu Ele só não quer dar o braço a torcer E ele sabe também Que fazendo o que faz Querendo o que quer Bagunçando o que bagunça Ele ainda está diante do Deus Que já determinou a sua falência Ele está cumprindo o propósito Ele só está cumprindo tabela Porque a taça do campeonato Já foi dada à igreja Nós somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Agora vê a sagacidade do diabo, o diabo é tão inteligente, tão esperto, não estou exaltando ele não Fala a verdade, ele é tão inteligente, tão esperto, igreja, que ele pega alguém que já é mais que vencedor Que é templo do Deus vivo que é a primícia das obras de Deus, a coroa da criação, a menina dos olhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, alvo do amor insondável de Deus, ele pega essa pessoa que é tudo isso e muito mais, e convence que ela é uma derrotada, que para ela não tem jeito, que ela vai largar tudo, que o evangelho para ela não funciona, que ela nasceu para ir para o inferno. Como que ele consegue fazer isso? Porque aquele, aquele ou aquela que é tudo isso e muito mais que eu acabei de falar Tem preguiça Tem dificuldade De... Abrir essas páginas e falar Autor desse livro Amado Espírito Se habita dentro de mim, por favor Eu não tenho um cérebro suficiente Realmente, humanamente tem coisa que não dá a gente Sondar, mas por favor Espírito Santo Traduz essa palavra para mim Me encha de fé Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Tem gente que gasta dinheiro a beça, irmãos sai daqui, vai para um congresso do outro lado do país vai para congresso fora do país para poder aprender eu estava conversando isso tudo é legal, tá? Não, não, não discordo não mas essa palavra, o Moisés já diz lá em Deuteronômio essa palavra não está além do rio para alguém dizer assim ai meu Deus, quem é que vai lá do outro lado buscar isso para mim? Essa palavra não está nem mergulhada no fundo do oceano Nem no alto dos céus para falar Não, eu não tenho como alcançar Ele diz, não, isso está dentro de vocês No vosso coração Tá ao alcance das nossas mãos Conversando com um abençoado Que se programou Gastou um dinheiro Comprou uma passagem Hospedagem Foi para Coreia do Sul Ouvir o Paul young -shu. Homem de Deus Já jubilou, né? Ah, tá lá na época. Ele foi para lá, Coreia do Sul, maior igreja evangélica, pelo que se fala, né? E aí foi, chegou lá, foi participar de um culto. Era um congresso lá na Coreia. Milhares, milhares de pessoas. Uma vez eu tava lendo que 800 mil membros. 55 mil porteiros se revezando em sete cultos aos domingos para atender os 800 mil membros. 55 mil porteiros se revezando, 110 mil diáconos e diaconisas servindo Santa Ceia. Ele falou: É lá quando chegou lá. Gravador para não perder nada. Bíblia, caderno, caneta, computador, laptop. O um secretário do lado foi: <risos> Não perde nada que esse cara falar. E quando ele começou a ouvir a mensagem de Po Yong-shu, foi profundamente alimentado. E no final ele olhou e falou: Pô, fiz três anotações. Falou que foi a mensagem mais simples da vida dele. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Uma mensagem de salvação. Po yong shu era doutor. É, doutor. Tem muitos livros bons dele registrados aí Que vão até a volta de Jesus Mais um pouco Mas a mensagem é simples Reinar Bonk 75 milhões de africanos Convertidos nas suas cruzadas evangelísticas Leia o livro dele Ouça a mensagem dele Tem mensagem dele no Youtube Evangelistas brasileiros Leia os temas Dos livros do Malafaia São temas práticos Vai ouvir a R.R. Soares, mensagem dele. A gente preocupado em coisas muito, muito elaboradas, esquece que o evangelho é simples. A gente fica, por exemplo, como eu falei Sobre o batismo com o Espírito Santo Colocando tantas regras E a Bíblia diz que a igreja primitiva O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro Os demais também seguiam a mesma linha Chegavam num determinado lugar Como Paulo em Atos 19 Como Pedro em Atos 10 Não é isso? Lá na casa de Cornélio Entra na casa, começa a falar E diz, você já conhece o Espírito Santo? Falou, não Ah, é uma promessa, já foi derramado sobre nós é, lá no dia de Pentecostes Não estava lá não? Não estava não Então vem cá, vocês creem? Ah, se é a promessa de Jesus, nós queremos Então recebe aí E eles eram batizados com o Espírito Santo Eu levei nove anos da minha vida Fazendo tudo o que me ensinaram Para poder, nove anos Buscando, buscando Eu estava buscando aquele que já morava em mim você desculpa a comparação, irmão É como um cachorro que não mordeu o próprio rabo Buscando um negócio que já faz parte dele Já percebeu? Ele quer morder E ele fica andando em círculo E ele quer, quer morder o quê, rapaz? É você. Ele pensa que tem alguém seguindo ele Então ele vê aquela sombra e fala Vou pegar esse negócio Vou pegar, vou pegar Ih, rapaz, agora eu fiz, hein? Ó, 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 ó Desculpa, irmão não... Não é no sentido pejorativo, não. Não é, não. Juro, juro que não é. Foi coincidência, vai você querer. E aí o cachorro quer pegar um negócio que já faz parte dele. Eu fiquei nove anos buscando o Espírito Santo. Só que no dia 9 de outubro de 88, com três anos de idade, eu aceitei a ele. E eu fiquei até os 23 anos, que eram nove anos e blau, que eu fiquei buscando o Espírito Santo. Olha isso. Fui a monte, comi muito, muito, muito mato de monte, esfregando a cara no chão, falando, me batiza Espírito, fiz de tudo, dei glória até ficar rouco, várias vezes, da glória a Deus é muito bom, subiu ao monte é excelente, mas buscar aquele que já habita em você, se já habita em você, você não tem que buscar ele, você tem que buscar ser menor. Para que Ele cresça e você diminua. Quanto mais você diminui, mais Ele cresce. Um dia, fazendo uma oração na sala da minha casa. E não era uma oração de busca, entendeu? Era uma oração para a gente começar o um ensaio do grupo jovem. Levei o grupo jovem para a minha casa, contei com detalhes hoje de manhã. Aí ajoelhamos antes de começar a ensaiar, a gente ensaiava no playback... E aí quando um orou... O outro orou... Que eu comecei a orar... E eu me entreguei em oração... Naquela tarde... Em dez minutos... Eu falei coisas que estavam no meu coração... Que depois que eu fui ver... Que eu nunca tinha falado com Deus... Daquela forma tão simples... Porque outra coisa que a gente faz... É complicar a oração... Magnânimo... de acordo com o seu beneplácito... Da sua longa eu quero estabelecer, ao oh, meu irmão, e a gente dificulta tanto, Deus fala, tá bom, meu filho, vai começar a falar comigo quando? Como aqueles doutores que se aproximavam de Jesus, já bajulando ele, bom mestre, sei que tu és profeta, porque ninguém falaria tais coisas que tu fales se não fosse profeta, tá, o que, é que você quer? Bom não, bom só tem um que é Deus. Fala direto, o que, que você quer? Ah, eu quero saber o que, que eu faço para ser salvo Ah, tu é doutor Mas para ser salvo, tu não sabe o que, que é não, né? Irmãos Eu fiz uma oração tão simples fui E aqui, ó É engraçado Se há alguma coisa que, que você busca Teria que vir de fora, né? Teria que vir um raio caindo em mim Teria que vir uma bola de fogo Não sei da onde, o céu caindo sobre você mas não é isso que você sentiu quando falou em línguas pela primeira vez você, é sincero. você não sentiu nada de fora nada de trás, nada de cima você sentiu um negócio, olha aqui, não foi assim? ó de dentro aí você descobriu que aquilo que você procurava já estava em você então o que, é que eu tenho que fazer? é deixar o Espírito Santo fluir em mim crescer na fé Orando no Espírito Judas verso 20 Coloca para a gente por favor querido Judas O apóstolo Irmão do Senhor Versículo 20 Vós porém amados edificai-vos Na santíssima fé que tendes Já está em você, você tem a fé Como que eu me edifico? Orando no Espírito Santo Orando em línguas e aí algumas pessoas dizem assim não, eu sou batizado com o Espírito Santo mas eu só falo em língua no momento hum, hum, no momento que, sabe muito especial meu irmão, a partir do momento que Jesus começou a fazer parte da minha vida todos os momentos são especiais quando eu descobri que quando o Espírito veio morar em mim, ele, ele me conectou com Deus. E agora em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Eu já falei em línguas, mas você também deve ter falado se teve essa oportunidade. Tomara que não, né? Mas no leito do hospital, rapaz. Esperando, já preparado para entrar na sala de cirurgia. A enfermeira veio e disse, olha... Já está descendo pelo elevador aí, o anestesista, e vai te levar para o centro cirúrgico. Eu, amém. Ela falou o quê? Eu falei, não, entendi. Aí ela deu uma saidinha da sala, eu falei, Deus, olha, estou aqui na tua mão. Usa esse cara. Ele está em você. Fala para o teu irmão, ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis Quando você não sabe pedir como convém Ele pede por você Ele intercede por você Ele tem ciúmes de você Não entristeçais o Espírito Santo No qual está selados Para o dia da redenção Ele tem ciúme de vós Ele tem ciúme de mim Amor furioso De quem sou refém Feito dependente de sua misericórdia Espírito Santo, irmãos, faz parte da sua vida. Pelo amor de Deus, não apagueis o Espírito Santo. Tem uma versão que eu não sei se você tem aí. É a versão na linguagem de hoje. Você tem? Não tem, né? Pois é. Mas eu pesquisei lá porque eu tenho essa versão também. Quando Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o espírito. Extingar, como eu falei, é ligar o extintor. Não apagueis o espírito. Não apagueis o fulgor do Espírito. Na linguagem de hoje, diz: Não atrapalhe a ação do Espírito. Fala para o teu irmão assim. Quem não ajuda, já atrapalha. Então você tem duas opções sobre o Espírito Santo, cara. É sério: Ou você atrapalha, ou você ajuda. Ali, ó, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. É a versão da Bíblia na linguagem de hoje. Eu comecei a observar de, uns, de umas semanas para cá, antes de passar as 72 horas. É que falei, Deus, eu fazia tanto isso, por que, que eu parei? Sabe aquele texto que a palavra diz assim? Você seguia num ritmo tão bom, quem foi que te impediu? E eu estava conversando com o pastor Marquinhos na primeira noite que passamos aqui, né? Dormimos aqui, ó. Eu falei com ele assim, pastor Marco. Rapaz, eu, olha, são incontáveis as noites que eu já passei acordado, aqui mesmo, buscando a Deus, em vários locais aqui da igreja. Às vezes saía de madrugada e ia orar aqui no pátio, orar. E no... eu falei, por que, que eu parei? Eu não sei. A gente vai achando o que com o passar do tempo? Que a gente cresceu de boa, de boa. E aí, vem o louvor do David Killam Nos alertar para um negócio assim Quero ser como criança Entendeu? Te buscar Assim, do jeito que o é Do jeito que era É que às vezes a gente é levado pela vontade de crescer E quando a gente vê, a gente já ficou meio Afastadão, meio É igual, igualzinho as fases da vida, criancinha, você carrega no colo. Começou a andar, você dá a mão. Ficou adolescente, ele ele anda do seu lado, mas há um metro. Se tu tentar abraçar um filho adolescente em público, ele te dá até um chega para, para lá pai, para com isso. Aí você fala desculpa, porque adolescente está na frente dos outros, não quer mais que o pai e a mãe abracem. Aí fica jovem. Pá, benção, pai, bom, boa noite. Aí depois a gente casa, tem filho, aí dá vontade de voltar no tempo, falar, pô, cara. Aí tu começa a andar abraçado, vai, aí tu vai um dia na casa da mãe só pra poder dar um abraço nela Uma vez eu sonhei, eu morava, já, já era casado, e aí eu acordei às 5 da manhã com um pesadelo, cara. Eu sonhei que eu socorria minha mãe no hospital da posse e minha mãe morria nos meus braços. Foi um sonho muito muito impactante. Quando eu acordei, era quatro e pouca da manhã, e eu fiquei, ligo para ela não ligo? Minha mãe morava sozinha num bairro lá no, no quilômetro 13 e eu na posse. Falei, ligo não ligo? Ligo não ligo? Deu cinco da manhã, eu falei, ah não, melhor ligar. Porque às vezes ela passava mal, mas não chamava ninguém. Não queria incomodar ninguém. Eu catei o telefone, liguei, 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 nada. Falei, meu Deus do céu, vou lá Liguei, 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 não atendeu Falei, ou tá dormindo ou tá passando mal Mas com o sonho que eu tive Liguei, 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 tirou do gancho pum. Falei, ah, tá acordado No outro dia Amanheceu, mais oito da manhã Eu falei, vou na minha mãe Peguei o carro, cheguei lá, minha mãe acordava cedo Entrei, minha mãe fez um cafezinho Aquele cafezinho de mãe Entrei, tomei um café com ela Falei, como é que você tá mãe? Falei, tô bem Dormiu bem essa noite, mãe Falei Dormir, a não ser um estrupício que me acordou às 5 da manhã ligando para cá. Eu falei, é mesmo? Pô, mas que coisa, né? Ficar ligando 5 horas da manhã para cá dos outros. Mas só tá bem. <risos> Sabe o que, que Deus quer? Que a gente até cresça, mas que não saia do colo dele. Que a gente até cresça, mas não largue da mão dele para andar na rua. Que a gente cresça. Que amadureça Que frutifique Mas que ainda continue beijando os pés dele Toda vez que vai dormir E toda vez que for acordar Desde Washington É isso mesmo? Dave Denzel Daisy não, desde pega mal Denzel Washington Que é evangélico Há muito tempo né? Ele falou uma coisa Muito interessante, falou que Desde muito tempo ele criou o seguinte hábito. Quando ele vai dormir, ele faz a oração dele para dormir, ele joga os chinelos para debaixo da cama. Para quando ele acordar, ele ser obrigado a se ajoelhar para pegar os chinelos. Aí ele aproveita que está de joelho e já ora. Crie alguma coisa. Que não te deixe se afastar de Deus. Cria alguma coisa. Cria uma mania. Cria um toque santo. <risos> Dá o teu jeito. Denzel Washington joga os chinelos para debaixo da cama. Acaba de orar, joga os chinelo. Para de manhã ele ter que ajoelhar, pegar o chinelo e falar, já estou de joelho, vou orar de novo então. Paul Yongshu, como uma igreja de 800 mil pessoas foi dar uma conferência para pastores, e ali, num, num papo com pastores, ele, ele revelou que ele orava toda manhã, de três a quatro horas, dentro do quarto, orando e lendo a Bíblia, para depois ele sair, e resolver questões da igreja, do ministério, enfim, dos negócios, e aí um pastor chegou para ele, num particular, no intervalo, e perguntou, pastor Paul Yongshu, me explica uma coisa, como que o senhor consegue, tendo uma igreja de 800 mil pessoas para cuidar, ainda tirar três a quatro horas por dia para orar? Como que o senhor consegue tempo? Olha só, só acorda, gasta três a quatro horas orando e lendo a Bíblia. Como é que o senhor consegue tempo depois para resolver os problemas de uma igreja de 800 mil membros? Ele falou. Se eu não orasse três a quatro horas por dia Eu não teria tempo para resolver todos os problemas Quando eu tiro as primeiras três e quatro horas do meu dia para orar Deus já vai à frente e resolve a maioria dos problemas para mim Nós precisamos redescobrir o que é oração Quando Paulo fala de não atrapalhar o Espírito É ajudar ele porque ou a gente ajuda Ele agir em nós Ou a gente atrapalha E voltando aqui os três versículos anteriores Paulo dá a receita do bolo Ele diz, por exemplo, no versículo 16 1 Tessalonicenses 5,16 Eu li o 19 Agora vou ler o 16, 17, 18 O 16 fala, diga comigo Regozijai-vos Sempre Gozo, que é um fruto, um, uma das características do fruto do Espírito, que Paulo fala em Galatas 5,22, gozo é uma alegria indizível, uma alegria que não dá para expressar. Uma alegria que só o Espírito Santo dá É uma alegria que só o Espírito daquele que vai morar no céu sente Porque é a hora em que o nosso Espírito, através do Espírito Santo Puxa a, a, o sentimento do céu para dentro do nosso coração Isso é gozo Aí Paulo fala Regozijai-vos Ou seja, tem essa alegria Repete ela Vive ela Quantas vezes? Sempre Regozijai-vos sempre Ele está dizendo Se você tem o um Espírito Santo Você não tem motivo para ficar cabisbaixo Se sentindo derrotado Destruído pelo amor de Deus Eu sei que as agonias da vida vêm, a gente chora Mas o choro de quem chora Na presença de Deus É diferente do choro de quem chora Sem a presença de Deus o choro que se chora na presença de Deus é um choro que vem acompanhado do consolo do Espírito Santo se você nunca chorou nos ombros do Espírito Santo você precisa fazer isso é melhor do que chorar nos meus eu posso te emprestar os meus ombros para você chorar mas eu te garanto que o Espírito Santo também pode e nos ombros dele é melhor. Eu te empresto o meu. Mas aí... Vou, vou, vou falar no teu ouvido assim. Chora aqui. Mas depois chora lá. Você tem que entender. Regozijai-vos sempre. O Paulo e Silas... Pronto, dentro do cárcere, em Filipos, feridos, acorrentados, ensanguentados, cheios de dor, o que, que eles fizeram? Cantaram louvores. Você está de brincadeira, irmão? Como é que canta um negócio desse? Fomos ministrados aqui, sexta-feira, de novo sobre isso. É porque a alegria do espírito não é uma alegria humana comum que o time tem que ganhar, que o salário tem que aumentar, que alguma coisa boa tem que acontecer para você sorrir. Não, a nossa alegria está conectada ao céu através do Espírito. Então, eu sou retroalimentado pelo sentimento do céu. Eu sinto dores, mas eu sou consolado. Eu sou contristado, mas eu não sou desamparado. Eu sou afligido, mas eu não sou esquecido. Eu, eu sou o um vaso de barro, mas dentro de mim tem um tesouro insondável. Ele se chama Espírito Santo de Deus, que retroalimenta o meu espírito e por isso eu sou regozijado sempre. Alegrar-se sempre no espírito, é isso que o Paulo está falando. E aí você vai estar tá sempre com a chama do espírito acesa. Quer ver outra coisa? O verso 17: oh, até falhou. 17: orai sem cessar. Pega o exemplo que eu te falei, cara, de Paul Yong De repente você fala assim, pastor: não dá para orar três, quatro horas para depois eu sair para o trabalho. Aí eu não durmo, porque tem gente que sai quatro da manhã e vai dormir onze. Teria que dormir onze, acordar meia-noite e orar até as quatro para sair. Mas sabe o que é, irmãos? É que a gente colocou na cachola que a oração só vale aquela que é feita de joelho no pé da cama se é só essa oração que vale como é que Sadraque, Mesaque e abed fizeram dentro da fornalha qual foi o jeito que Daniel deve ter dado na cova dos leões será que Jonas conseguiu ficar de joelho na barriga do peixe estar de joelho é uma possibilidade sempre que puder, ajoelhe-se ajoelhar-se, é se dobrar é se render como é que você dobra o joelho dentro do ônibus? Uma vez eu fiz. Eu estava em Campos trabalhando e lá eu tive uma experiência com Deus tão boa na madrugada. Aí no dia seguinte eu tinha que pegar o ônibus da 1001 para vir embora para a rodovia do Rio, Dentro do ônibus, no meio da viagem, chegando em Casimiro de Abreu, eu fui dar uma vontade de orar. Eu falei, se eu começar a orar aqui, cara, eu vou começar a falar em língua aqui no meio do ônibus. Eu fui para o banheiro do ônibus. eu garanto para você, é horrível... Ficar de joelho <risos> dentro do banheiro do ônibus de viagem, quase impossível. Eu dobrei o joelho, eu ficava quicando ali. Eu falei, Deus, eu vou cair dentro desse vaso aqui. Pior de tudo, eu entupi esse negócio aqui. E aí eu entendi que, cara, volta para o teu lugar, rapaz. Volta lá. Senta lá. Fecha os teus olhos. E você pode orar. Você pode orar na fila. Sabe? Você pode orar na condução. Você pode orar sem falar palavra nenhuma Não só pode como deve A oração é uma conversa com Deus Ó oh, querido, o canal está aberto A linha é direta Você não paga pulso, não paga nada A conta já foi paga É só falar e ouvir É mandar mensagem, receber mensagem É se relacionar É falar com Deus Sabe onde que Deus está? Davi no Salmo 139 fala, se eu for às profundezas do mar, tu ali estás, se eu fizer no céu a minha cama, ou se habitar, sabe, nas asas da alva, até ali a tua mão direita me alcançará, a tua destra me susterá, tu estás em todo lugar, para onde me irei do teu Espírito? Se você pode ajoelhar, você ajoelha, mas se você não pode, é só você falar, orar sem cessar. É estar tá na fila do, 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 da entrevista de emprego E falar com Deus Senhor, eu não sou melhor que ninguém aqui Mas tu sabes a minha necessidade Se é essa porta que o senhor tem Abre aí, Senhor Mas se não for, eu volto para casa feliz Porque algo melhor me aguarda Tem gente aí ansiosa para vacina né? Senhor, tô aqui, tô na fila Se chegar a minha vez, eu te glorifico Se não chegar a minha vez, tudo bem Se o senhor chamar a senha, tô indo Não tem problema não mas em tudo darei graças ao Senhor Com Covid ou sem Covid Com dinheiro ou sem dinheiro com vacina ou sem vacina? Com máscara aqui sem máscara lá? Eu não sei. Em todo o tempo eu continuarei orando, continuarei crendo, continuarei dando graças. Porque o Espírito Santo não está longe para eu ficar buscando Ele como um caçador de borboleta. Ele está dentro do meu coração. Ele se move em mim. Ele se move em você. Então, orai sem cessar. Quando Jesus morreu, Mateus relata que houve um terremoto na cidade. Nesse terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não havendo mais restrição para falarmos com Deus, ok? Mas também houve um terremoto na cidade toda. Então, o cemitério da cidade, muitos sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram e voltaram para as suas famílias. Mas já voltaram tendo o véu rasgado a coisa mais importante que aconteceu na morte de Jesus não foi o sepulcro que se abriu não foi o céu escurecer em sinal do, sabe, de Deus, não foi o véu se rasgar orai se cessar. no versículo 18 em tudo dai graças porque essa é a vontade de Cristo de Deus em Cristo Jesus para Convosco, diga comigo assim, por favor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha para o seu irmão e diga: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha para outro do outro lado: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Agora olha para o céu e diga Eu vou me regozijar sempre eu vou orar todo o tempo E por tudo te agradecerei Senhor Quando a gente faz isso O Espírito Santo está aceso Agora quem anda murmurando Em vez da graça Quem impede que os outros orem Porque ele não tem mais força para orar e quem não acha em Deus a alegria da salvação Meu irmão, o Espírito ó, ó o extintor Shhh, Acabou Quando Davi pecou Ele fala para Deus assim Torna a dar-me a alegria da salvação Não retires de mim o teu espírito A pior coisa que pode acontecer com um crente É perder a alegria da salvação Porque aí é um sinal de que o Espírito foi apagado ele falou, não Deus, por favor Deus, não retire de mim o teu espírito E torna a dar-me a alegria da salvação Aleluia Você pode ficar de pé nesse momento? Nós temos um ou dois minutos aqui Aleluia Nós estamos nessa noite ainda caminhando no mês de março Dizendo, Espírito Santo, me ajude Eu quero que o Senhor flui através de mim Diga pela última vez regozijai-vos sempre orai sem cessar e em tudo dai graças eu sei que você não pode segurar a mão do seu irmão você pode segurar a mão do Espírito Santo como uma criança que segura a mão do seu pai Feche seus olhos e começa a adorar a Deus antes mesmo da música a música vai começar mas você pode adorar uma coisa que nós aprendemos e vivemos muito nessa conferência de adoração Ô oh, queridos, eu sei que talvez hoje até pelo cansaço físico você não viu o seu pastor explodir como de algumas vezes mas tem dia que eu não quero explodir não eu quero que eu quero que Deus me imploda sabe? a diferença é, é que a implosão é de dentro é lá dentro eu quero nessa noite ter sido um canal de Deus para que a palavra fosse uma dinamite instalada dentro do teu coração você vai sair daqui esse negócio vai implodir você se você sair daqui hoje convicto de que você vai sempre entender que há motivos no Espírito para se alegrar. Se você sair daqui hoje sabendo que orar você pode e deve em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E se você por tudo der graças, você vai ver a chama do Espírito aumentar cada vez mais na tua vida. Cada vez mais na tua vida. Cada vez mais na tua vida. Cada vez mais no teu coração. Fecha os teus olhos e começa a adorar o Senhor. Dizer, Deus, eu quero ser um canal para que o teu Espírito flua, Senhor. Eu não quero apagar o teu Espírito. Eu não quero atrapalhar, como diz a versão, o teu Espírito. Eu quero ser um canal, um facilitador. Tire as travas, Senhor. Olhe para isso agora junto comigo, mas com as tuas palavras, Espírito Santo, tire as travas, que muitas vezes nós colocamos em nossa mente, em nosso coração, a trava da dúvida, da incerteza, da insegurança, venha destravar Senhor, para nós como sua igreja, sairmos daqui essa noite, e vivermos não apenas o mês de março Mas o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho E todos os dias que o Senhor nos presentear nessa terra Viver na intensidade do teu Espírito Ora, cantar, abaixar, lábarar Você pode levantar a tua voz e orar ao Senhor Hein? Lembra de quinta-feira? É só você começar a dizer baixinho É só você falar do teu jeito Aleluia Aleluia e aí as coisas começam a mudar, querido. Ou oh, porque o Espírito Santo está lá dentro, Ele já habita em você. Deixa eu dizer uma coisa para você que ainda não falou em línguas até hoje. Não precisa de nada espetacular para isso acontecer. O que precisa é você crer e se jogar. O Espírito Santo já habita dentro de você. Você pode fluir do Espírito e orar em línguas hoje pela primeira vez, para nunca mais parar, é isso mesmo, você que está aí querido, batismo é mergulho, então se joga nas águas do Espírito, como Sadraque, Mesaque e Bidinego, se deixe queimar pelas chamas do Espírito, você pode estar vivendo no ventre do peixe, hoje é uma tribulação terrível, mas olhe como Jonas orou nas profundezas e Deus o trouxe para a margem. Mergulha, flua, ore, clame, viva e deixe o Espírito Santo fluir. Não atrapalheis o Espírito, diz o apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito, para de dizer que você não pode, que você não tem, que isso não é para você, já te deu, ele já mora em você, ele já habita em você, ele já está aí, fale em línguas, profetize em nome de Jesus, é claro que você pode, é claro que Ele quer que você fale. Já está dentro de você. Abre o teu peito. Abre os teus braços. Abre o teu coração. E flua no Espírito de Deus. Deixa eu orar por vocês antes de cantarmos aqui. Continue assim: Oh, Neba Suricala Bateria Manai Viacha marasube nele o papá. Viacha dama e ela passa sube de canto e arraste. Repassou sube de quem tem a dama nós. Ser fianança de quem tá na lavachea. Terniacha sube que pai na dama Espírito Santo, sopre sobre a Tua igreja. Espírito Santo, ateia fogo em nossos corações. Espírito Santo, traga a Tua santidade sobre o Teu povo. Espírito Santo, nós não queremos atrapalhar, nós queremos deixar o Senhor fluir. Flua em línguas. Fale em línguas, ore em línguas, profetize, receba dons, flua nos dons do Espírito. O Espírito Santo está abrindo visão de pessoas aqui, visão espiritual. Você vai começar a ter visões, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria revelações do céu do coração de Deus vão começar a acontecer na tua vida e a partir de agora é a partir de agora é agora creia receba flua no espírito eu ainda vou orar com você alguns segundos o espírito de Deus diz aqui no meu ouvido aqui interior no meu coração que tem gente que vai começar a profetizar a partir de agora, nessa noite aqui. Aqui, aqui ainda, aqui. Ainda aqui. Então se jogue nas águas do Espírito. Então se jogue no oceano do Espírito. Espírito Santo, amado, amigo, Senhor da nossa vida. Essa dispensação é Tua, esse tempo é Teu não é meu, não é da igreja, é teu é a dispensação do Espírito Santo é sua, é o seu tempo, nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou até hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque tem um propósito então eu te peço agora que nesse momento, tu que já habitas no coração desse crente dessa crente, aleluia do teu filho, da tua filha Tu que começas agora a aquecer o fogo, de maneira quase que eles vão explodir. Eu sei. Eu te falo, te peço agora, Espírito, que o dom da profecia e da variedade de línguas. Flua agora, a partir desse momento na vida do teu filho. Em nome de Jesus, profetiza, profetiza. Fale em variedade de línguas. Flua no Espírito. Voe com as asas de Deus. Nade com as, com, com, com as nadadeiras do Espírito. Pula no oceano. Aleluia. Prepare-se para... Para dormir noites incompletas Porque Ele vai te acordar para falar contigo Prepare-se para ter sonhos que vão incomodar você Porque são revelações que Ele vai te dar Você não quis, você não pediu Não é isso que você quer Então prepare-se, o Espírito Santo vai tomar você o Espírito Santo vai arrebatar você o Espírito Santo vai te levar para lugares espirituais que você nunca sonhou pisar. Ore em línguas, igreja, Ore em línguas. Deus está nesse lugar, é claro que está. Enfermidades são repreendidas em nome de Jesus. Enfermidades malignas são expulsas em nome de Jesus. vamos adorar o Senhor, vamos adorar, continua fluindo, continua fluindo, continua fluindo, não apagueis o Espírito, não atrapalheis o Espírito, regozijai-vos sempre, orai sem cessar e por tudo das graças, porque essa é a vontade do Pai para convosco, em Cristo Jesus, vamos adorar Senhor. o Senhor, aleluia, Feche teus olhos, é você e, e é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Ao Deus o meu amor Eu navegarei Eu navegarei